0: de la question. Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche
1: Caroline Leschowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une émission hors norme à tous les sens du terme, où nous allons tenter d'approcher le mystère de la création, carrément, en compagnie d'une artiste, peintre, calligraphe, hors norme elle aussi, Fabienne Verdier, dont les œuvres extraordinaires, vibrantes, cosmiques et lumineuses s'exposent dans les musées du monde entier, et en compagnie du neurophysiologiste Alain Berthoz, professeur honoraire au Collège de France, International Reconnu pour ses travaux et découvertes sur la perception, le mouvement et les géométries du cerveau. Tous deux ont entamé bien plus qu'un dialogue. Ils ont partagé la même expérience, une séance de peinture entre cerveau, art et science. Titre de leur ouvrage commun paru chez Odile Jacob, le neurophysiologiste et l'artiste ont en effet réalisé deux tableaux ensemble dans l'atelier de Fabienne Verdier avec les gigantesques pinceaux suspendus que l'artiste a inventés. Le neurobiologiste a pu interroger et expérimenter le geste créateur pourquoi et comment c'est dans un souffle avec tout son corps et pas seulement avec ses mains ou sa tête que peint Fabienne Verdier qu'est-ce qui se joue dans l'acte de créer et dans le cerveau de celle qu'Alain Bertho a surnommée un corps pinceau pensant. Autour de la question « Pourquoi se mettre dans le cerveau et dans le corps de l'artiste ?» Bienvenue au cœur même du plus beau des mystères, celui de notre humanité créatrice, face aux toiles cosmiques de Fabienne Verdier, dans l'exposition que lui consacre le musée Unterlinden de Colmar et qui s'intitule « Le Champ des étoiles ». Tout un programme astronomique, commenté par un autre de ses amis, le chercheur astrophysicien Trin Tuan. C'est
0: intéressant de, de parler peut-être un peu de ce, de ce pinceau que j'ai totalement transformé. J'ai trouvé une grande harmonie avec les formes du monde puisqu'elles naissent de la même manière
1: mmh. avec la, sous
0: les C'est lois vrai. de la gravité.
1: C'est la conquête de la gravité, les nouvelles dimensions euh, de l'espace et vous utilisez toute l'impulsion de votre corps, de votre senti, voilà. euh, plutôt que juste votre cerveau et oui. puis la main. Oui. Ouais, ouais. Un nouveau chemin pour la peinture. Avec votre pinceau, maintenant, oui. vous utilisez pleinement la gravité. Et, et ça, et... ça vous donne une, une dimension extra dans l'espace. Ah, c'est parce vrai. que c'est la, la dimension haut
2: en bas. L'astrophysicien Trin Tuan très inspiré lui aussi par vos toiles cosmiques. Bonjour Fabienne Verdier. Bonjour. Un grand merci vraiment d'avoir quitté Florence, vous étiez dans une chapelle en train de, de travailler, d'avoir quitté votre atelier aussi pour être en direct avec nous sur RFI en compagnie du professeur Alain Berthoze. Bonjour Alain Berthoze. Bonjour. Nous sommes très honorés très heureux aussi de vous avoir tous les deux en studio, une chance, pour partager un peu de votre quête, de vos recherches et de cette expérience donc picturale inouïe, inédite, que vous nous racontez dans cet ouvrage à nul autre pareil, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs il s'intitule une séance de peinture entre cerveau, art et science que vous signez donc tous les deux, Alain Berthos et Fabienne Verdier avec la contribution du mathématicien Daniel Benquin et de la critique d'art Valérie Ayer alors avant de vous demander Alain Berthos pourquoi l'éminent neurophysiologiste que vous êtes n'a pas hésité à enfiler comment dire, la blouse du peintre pour expérimenter l'acte créateur peut-être pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas la chance de, de, de connaître ou de, d'avoir sous les yeux vos œuvres, vos œuvres gigantesques, Fabienne Verdier, un mot peut-être sur votre art si particulier si universelle à la fois. Alors, vous avez appris la peinture et la calligraphie à la dure, si j'ose dire, en Chine, auprès des plus grands maîtres de peinture et de calligraphie chinoise. Une aventure humaine, artistique et spirituelle que vous aviez racontée dans Passagère du silence. Mais depuis, vous êtes passé, comment dire, à la couleur, au très très grand format dans votre atelier d'Hérouville. Vous avez créé aussi de gigantesques pinceaux suspendus pour peindre vos toiles extraordinaires qui s'arrachent, on peut le dire, dans le monde entier et pour cause, elles sont bouleversantes. Chacune d'elles, on peut parler de vos auras, du chant des étoiles exposé au musée Interlinden de Colmar en ce moment. À chaque fois, ce sont de véritables exploits artistiques, esthétiques, mais aussi physiques. Fabienne Verdi, vous êtes engagée euh, cœur, corps, âme, <rire> et avec votre cerveau aussi, totalement, votre corps entier dans, dans chacune
0: de vos œuvres. Oui, 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 c'est vrai. Nous avons créé avec mon époux un, un atelier euh, qui est une sorte de fosse, euh, mi-atelier, mi-fabrique, euh, autour d'un pinceau et de la force gravitationnelle. Et j'ai décidé de jouer. Euh, non, de ne plus peindre avec un chevalet et avec, un, et avec la, la géométrie euclidienne et la perspective et telle qu'on nous l'a enseignée mmh. dans nos écoles d'art, mais euh, <coughs> peindre avec un acte de peindre à la verticale, et jouer avec ces forces gravitationnelles, parce que je me suis rendu compte que dans cette science de la rhéologie, de l'écoulement... Euh, quand l'écoulement, on... la peinture du pinceau gigantesque. Voilà, en fait. c'est ça. Mmh. Les châssis sont au sol, J'insuffle une énergie, une pulsion et les formes prennent corps et naissent comme toutes les formes sur cette petite terre parce qu'elles naissent de la même manière sous l'influence des lois de la gravité. Donc, j'ai trouvé une harmonie à cette écriture et, et, et c'est tout à fait fascinant. Donc C'est comme ça que je travaille maintenant. En... en, en Effectivement. vous êtes
2: vous-même euh, toutes les, toute l'énergie tout le souffle qui mmh. passe Enfin, c'est tout votre corps à travers ce pinceau et l'écoulement qui, 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 qui part de vous euh, jusque sur ces toiles gigantesques voilà.
0: et magnifiques voilà. chaque toile est une expérience vécue par la totalité du corps en
2: mouvement qui traverse l'espace de
0: la toile et qui,
1: qui...
2: voilà pourquoi Alain Berthoz vous appelez <rire> Fabienne Verdier vous l'avez surnommé le corps pinceau pensant
1: oui, parce que euh, Fabienne Verdier réalise une synthèse qui, pour nous, est fondamentale. Vous savez, les, l'étude du mouvement humain, euh, pendant longtemps, a été, je ne dis pas victime, mais a été placée sous l'idée générale qu'il y avait une distinction entre la pensée et le corps. On sort quand même d'une période, particulièrement en France, où... Euh, je dirais une pensée platonicienne, pardonnez-moi le, mmh. euh, le, l'incursion philosophique, mais où finalement on a eu une pensée dualiste, où la pensée était distincte du corps. Et donc une grande partie des neurosciences du mouvement se sont euh, limitées finalement à l'étude des mécanismes euh, automatiques ou des mécanismes de contrôle, alors qu'en réalité euh, les sciences cognitives modernes euh, arrivent maintenant à relever le défi de comprendre comment s'établit le dialogue entre le corps et la pensée. Et finalement, le cerveau, euh, le corps fait partie du, du, du cerveau. Alors évidemment, il y a toute une littérature actuellement sur des termes à la mode, comme embodiment, etc. Mais l'idée, l'idée fondamentale que Fabienne, dans son art, met en œuvre, au sens de l'œuvre complète, mmh. c'est cette extraordinaire euh, capacité qu'elle a par des signes qui ont l'air d'être simples Sur, euh, sur les panneaux Un de, trait, de hein, réaliser oui. au sens de la réalité oui. en fait des pensées car elle prépare ses tableaux euh, avec une réflexion culturelle variée etc., comme elle l'a fait récemment d'ailleurs à Colmar et ceci vient d'être mentionné c'est donc ça qui était pour moi passionnant dans les premiers dialogues que nous avons eus puisqu'elle m'avait donné la chance de réfléchir avec elle sur la grande rétrospective qu'elle avait fait à la, au musée de euh, Granet d'Aix-en-Pauvrance Mmh. À la suite de laquelle, un jour, mmh. elle est venue me voir et m'a dit « ça suffit, nous ne pouvons plus simplement parler de l'art, mais puisque euh, Alain Berthaus vous êtes intéressé par l'acte, il faut venir faire ». Euh, la, l'acte de peindre c'est, avec moi. C'est donc
2: je... vous, Fabienne, qui avez convaincu oui. Alain Bertos de, 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 de toucher à votre pinceau, oui, de oui, mettre oui. la blouse du peintre et, de, et de, de s'y mettre corps et âme lui
0: aussi C'est grâce à mon ami Valérie Aillard, qui est historienne d'art, mm-hmm. qui m'a dit je connais le, le bureau d'Alain Bertos, le grand, grand maître, grand savant du, du corps en mouvement, et ce serait intéressant d'aller le rencontrer. Elle, elle m'a aidé à rencontrer Alain dans son bureau au Collège de France. Et je me souviens très très bien, Alain, de notre première conversation, je venais de créer et l'affiche pour Roland Garros hein, mm-hmm. où j'avais essayé D-d'écrivez
2: de la... j'avais
0: justement essayé de saisir la balle au bon parce que les grands euh, tennisman avaient dit l'art contemporain il y en a ras le bol on comprend rien à ce que vous faites généralement alors s'il vous plaît faites quelque chose que nous sportifs on pourrait arriver à comprendre et en rigolant j'avais dit bah, il faudrait qu'avec mon pinceau j'arrive à saisir la balle au bon et, <rire> et, et les, les et grands... vous l'aviez la et, et, bon. et, et, et effectivement tout de suite j'étais très surprise dans cette première rencontre avec Alain il a tout de suite Fasciné par cette, cette tentative un peu folle de ma part que j'arrivais pas tellement à expliquer à personne d'autre, et là
2: une amitié féconde est née autour de la question pourquoi et comment se mettre dans le cerveau, dans le corps, dans la tête, dans les mains de l'artiste. Je prends tout de suite une première question soulevée par un autre neuroscientifique que vous connaissez bien à la Merteau, C'est Lionel Nakache de l'institut du cerveau et de la moelle épinière qui a une question à vous poser à tous les deux. On l'écoute.
1: Avant tout, un amical bonjour à Alain, Alain Berthos, que je connais bien, et, et, et bonjour à Fabienne Verdier, que je ne connais pas encore, mais je suis évidemment impatient de lire leur ouvrage. Et la question que j'aurais pour eux, c'est de savoir, au-delà, on imagine, de, de la fusion de leurs expertises, et je connais une partie de celle de, d'Alain, euh, j'aimerais savoir en quoi chacun d'entre eux a été transformé dans cette confrontation avec l'autre. Donc, est-ce que, Alain, tu as... Fait des découvertes sur ta représentation de la perception de l'action en rapport avec Fabienne. Est-ce qu'à l'inverse, Fabienne, à la lumière des connaissances développées par Alain, vous avez transformé aussi votre activité artistique ou votre, votre perception de, de, votre, de votre activité artistique
2: Qui veut commencer à répondre euh, force,
0: gaz, forcément, oui. nous sommes transformés dans la rencontre. Mm-hmm. Si vous euh, intéresse
2: beaucoup, hein, vous, vous, vous multipliez les c'est rencontres. C'est très difficile, avec...
0: c'est presque improbable, mm-hmm. c'est presque impossible, quand euh, deux euh, de savoirs se, se rencontrent comme ça. On a l'impression qu'on parle pas la même langue, pour, pourtant on utilise les mêmes mots. Hein. Mais là où j'ai une admiration sans bornes pour Alain, c'est que du haut de son grand âge, et c'est il a voulu aller lui-même pratiquer dans l'acte euh, l'acte de faire ensemble. Et, et quand il a mis sa, sa tenue de peinture, il a eu l'impression d'être un peintre peintronaute. C'était extraordinaire avec son pas humour. Pas un astronaute, mais un <rire> Et c'est vrai que c'est difficile de dire exactement tout ce qu'on a pu apprendre de cet échange, mais il y a une forme d'humanisme qui est arrivée. Et le fait dans l'acte de même d'essayer de faire, d'essayer de se transmettre des choses par la transmission orale et par la transmission des choses qui ne se disent pas mais qu'on comprend d'instinct comme des des, des, des illuminations de compréhension euh, et, et une sorte de il y avait un tel répondant de chez alain pendant qu'on était en train de peindre ensemble, à essayer de comprendre je ne sais pas, la perception comment le cerveau pouvait par exemple comprendre tous les différents espaces l'espace de, euh, du corps propre, l'espace mmh. de, de locomotion en traversant le, le châssis, l'espace environnemental de, de savoir que j'étais là dans la fosse au milieu des jardins, l'espace utopique, imaginaire et, et il arrivait à décrire tout ce qui se passait dans mon petit cerveau au moment même où on était en train mmh. de peindre et et, et, et voilà, et ça, ça a créé des impromptus, des, 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 des compréhensions subites, des mises en confiance aussi extraordinaires.
2: Euh, enfin, je sais pas, Alain, c'est, c'est, c'était c'est Alain, très fécond. Que, hein. que vous a apporté justement ce, ce de, de, de mettre les, les habits du pain, d'être debout avec Fabienne, d'engager tout votre corps dans ces dans cette peinture pour
1: deux choses ou trois choses mm-hmm. d'abord. Euh, le mystère, c'est que quand on est en face des tableaux de Fabienne Verdier, on éprouve euh, quelque chose qui est plus que simplement percevoir le mouvement. Et c'est très impressionnant de mmh. voir les spectateurs qui vont mmh. dans les musées oui. voir, les, les oeuvres, voir les vrais tableaux, c'est mmh. c'est-à-dire qui, avec leur corps, sont là devant ce signe qui a été fait avec euh, le mouvement Et Et des tableaux gigantesques dans notre dans, dans notre science la première chose la plus triviale en quelque sorte c'est cette idée que lorsqu'un ce qui a été démontré c'est lorsqu'un mouvement lorsqu'un signe a été fait par un mouvement naturel mm-hmm. nous avons dans notre cerveau l'activité des mêmes neurones que ceux qui seraient activés si nous avons fait le signe.
2: C'est, c'est-à-dire Premier. qu'en re, en regardant le tableau, un spectateur en, revit si, ce, voilà. ce mouvement-là. Si là, on voit une calligraphie
1: souffle-là. ou oui. une, une statue de Rodin, mmh. une, quelque, un mouvement qui a été fait par un mouvement naturel, c'est pour ça que j'ai insulté beaucoup les architectes dans une partie de mes livres pour nous imposer des lignes droites. <rire> euh, que, euh, nous avons cette chose très particulière, c'est que nous simulons dans notre cerveau euh, ce mouvement. Mais... Mais lorsqu'on voit les tableaux de Fabienne Verdier, on sent tout de suite qu'il y a plus que ce qui pourrait être considéré comme l'art dynamique. C'est-à-dire qu'il mm-hmm. y a beaucoup plus. Il y a quelque chose qui passe. Et le fait d'aller faire, comme vient de le dire Fabienne, avec elle, in situ, sur ces panneaux qui sont un espace à la fois contraint, mais souple, avec ces pinceaux qu'on, a, qu'on incorpore, qui deviennent une partie de notre corps... Et en même temps, avec le projet qu'elle a proposé, car le premier des tableaux être, qu'elle a proposé était sur le thème du ressac. C'est-à-dire qu'elle venait comme le fleuve qui descend avec ses messages. Et moi, je n'étais que, la, que la, le retour de la marée. Mais nous, nous avions convenu qu'on, qu'on se rencontrerait. C'est-à-dire
0: Dans les turbulences on, de l'eau. Voilà, ah, dans,
1: dans l'eau. C'est-à-dire que ça m'a permis de mieux comprendre, si vous voulez... Peut-être pas comprendre, mais de mieux saisir d'une certaine façon avec mon corps, mon, mon émotion, peut-être un des secrets qui fait que lorsqu'on voit ces tableaux de Fabien Derdier, comme d'ailleurs beaucoup d'autres tableaux dans la peinture mm-hmm. en général, on, on ressent immédiatement en, les, d'une certaine façon les, les intentions, la culture, tous les messages que l'artiste a voulu passer à travers ce qui n'a l'être. Ce qui n'a l'air d'être qu'un signe.
2: Donc en fait, il y a beaucoup plus. On n'a pas parlé de, de, de ce que ça représente le tableau. Je, pas je pas... suis tellement touchée quand <rire> vous parlez de ça. C'est, c'est, c'est très émouvant. Et, et pour pour, pour euh, aussi pour nous, on est à la radio, donc faut aussi essayer de s'imaginer un peu. À chaque fois, vos thématiques. Alors ça peut être le chant des étoiles, ça peut être la vie, la mort. Ce sont des sujets aussi, Fabienne qui nous qui nous Touche absolument tous. Donc, il y a, y a mm-hmm. quoi Il y a une espèce de... de euh, ce que, finalement, Alain Bertos éclaire, c'est une espèce de communion entre euh, vous, la nature, le mm-hmm. jardin autour, cette espèce de souffle qui vous fait créer. Mm-hmm. Et, et nous qui euh, regardons ces œuvres qui sont quoi Des espèces de, de miroirs, de, de, euh, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, euh, du pire et du meilleur de, 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 <rire> de l'humain euh,
0: j- je ne m'intéresse pas à la représentation figurative des choses. J'essaye d'incarner un mystère, puisqu'il me semble que la peinture a, et que l'homme a besoin de mystère. Et donc, ce qui m'intéresse, par exemple, dans la nature qui nous entoure, ou dans notre propre nature, mm-hmm. ce sont les forces qui font être la forme. Et il me semble que si j'arrive à saisir, avec cet instrument qui est le corps pinceau pensant, euh, saisir ces forces à l'œuvre qui font être les choses, Euh, Et bien, il suffit de d'insuffler dans l'énergie du trait de de de, de ce signe symbolique, d'accrocher l'idée même du sujet. Pour que dans le cerveau de celui qui regarde, il le découvre de lui-même. Il y a, il y a un mystère qu'il, qu'il cherche et qu'il découvre. Qui se dévoile au fond il, naturellement et sans qui mots. Qui se dévoile sans mots, sans rien. Ou, ou peut-être qu'il passe à côté et qu'il ne le trouve pas. Mais c'est, c'est, je me sens très proche de la musique. Hein. Euh, dans la musique, vous écoutez certaines compositions
2: et vous ressentez mille et une émotions ou compréhensions. Vous vous sentez si proche de la musique, mmh. chère Fabienne Verdier, mmh. que vous avez aussi collaboré mmh. avec de nombreux musiciens, le chef d'orchestre William Christie, mmh. les arts florissants et l'art baroque, mmh. mais vous avez aussi collaboré avec le génial pianiste de jazz Kenny Barron mmh. lors d'une séance, Alors, vous employez beaucoup les mots incarner, saisir, et à chaque fois on incarne, on saisit la peinture mmh. comme la musique, mmh. dans une séance d'improchage véritable et mmh. collective. Mmh. Alors, vous étiez euh, avec... Euh, votre justement, euh... j'étais. À... le peintre
0: quand même utilise ses yeux pour peindre un voilà. sujet, mais la musique est invisible. Hein. Donc, quoi peindre quand on écoute de la musique hein et ben, Je vous
2: propose <rire> d'écouter ce que vous avez peint en même temps que Kenny Barron était au piano avec ses musiciens. Écoutons un extrait de cette œuvre inclassable et géniale, de cette jazz session. envoyer nos auditeurs internautes sur internet justement pour regarder cette jazz session, expérience musicale, visuelle, sonore, entre le pianiste de jazz Kenny Barron, ses musiciens et vous, voilà. Fabienne Verdi. Qu'est-ce que vous faisiez On entend, on entend. Ah ben ça, je me demande bien ce que je faisais. <rire> Une
0: mise en danger totale oui. de, ce que je, de la maîtrise que j'avais de mon art que je croyais avoir. Et Kenny Barron, qui est un grand, grand maître du jazz, m'a invité à, à jouer avec, avec son groupe euh, dans l'improvisation totale. Donc là, euh, c'est ce que Alain raconte dans son sublime livre sur l'inhibition créatrice. C'est à dire qu'il a fallu que je que j'accepte de de, que que j'arrive à ne plus dessiner ou peindre tel que j'avais l'habitude de le faire ou dans la maîtrise dans laquelle j'avais à faire, puisqu'il fallait que je je ferme les yeux et que j'ouvre tout le reste de mon champ de méchant du sensible de perception de de l'ouïe et et du corps propre. J'étais en en totale réceptivité -hmm. et essayer de de trouver des chemins qui euh, qui, qui m'aident à saisir euh, autre chose hein, que ce que, que je vois d'habitude ou ce que j'avais l'habitude de peindre mm-hmm. donc sortir des des chemins acquis sortir de la maîtrise et, et pour créer et des, vraiment des pour inventer désigner tout à coup accepter euh, c'est-à-dire c'est, c'est ni inhibé ni désigné c'est ça qui est très très curieux c'est que c'est la maîtrise du lâcher prise c'est-à-dire que en même temps, vous avez appris, vous êtes formé mm-hmm, pendant 40 mm-hmm. ans et puis un jour, il faut, faut partir, tout lâcher, il faut, faut partir en roue libre et essayer de capter quelque chose avec l'intelligence de ce que vous êtes, avec l'expérience que et vous
2: avez. Et d'improviser avec chacun des musiciens dans des couleurs différentes selon les instruments. Voilà,
0: donc Kenny m'a, m'a dit, reprenez terme. vos crayons de couleurs, oubliez tout et suivez-nous dans le rythme. et on a des choses à échanger très profondes qui est au, qui sont au-delà au, au du langage parlé, mmh. au-delà del, au du langage euh, peint que vous avez l'habitude de faire, et vous allez voir, on peut s'échanger des choses. J'ai été bouleversé de voir à quel point on a pu. Euh, dans, dans, dans une perception très, très profonde et changer une forme d'humanisme
2: extraordinaire. Et ça, ça marche même pour celui qui... Euh, le spectateur, l'auditeur internaute, hein, qui, qui regarde, je n'ai pas assisté en vrai en live, mais rien que sur Internet. Comment le neurophysiologiste que vous êtes, Alain Berthos, peut expliquer ça, justement Parce qu'on est vraiment là... Euh, en train de toucher le mystère de la création, de l'inventivité Comment on lâche tout, mais quand on a tout appris, euh, comment on se laisse faire et aller euh, avec euh, la nature, le son, la musique, la beauté Évidemment, la beauté aussi. Comment vous expliquez ça Vous, le neurophysiologiste du mouvement, de la perception, de l'action
1: Vous savez, dans, dans, dans mon premier livre, Le sens du mouvement, chez mm-hmm. Odile Jacob, j'avais mm-hmm. dit le cerveau est un cheval fougueux que l'inhibition permet de contrôler. Euh, on, on pense souvent au cerveau comme essentiellement euh, formé de systèmes qui excitent, qu'on mmh, pense mmh. qu'agir, c'est faire. Mmh. Mais agir, c'est surtout ne pas faire, c'est choisir. <rire> Et l'essentiel, tous les systèmes dans notre cerveau qui sont excitateurs sont doublés d'un système inhibiteur. Dès qu'on met un neurone inhibiteur, Ça permet de changer, ça permet d'apprendre. Et par conséquent, effectivement, euh, c'est pour ça que j'ai fait ce livre euh, qui était publié récemment chez Odile Jacob, qui s'appelle, d'un nom paradoxal, L'inhibition créatrice. Parce que, comme d'ailleurs l'a très, très bien euh, étudié mon collègue psychologue euh, Olivier Houdet, l'inhibition permet justement, l'inhibition neuronale, l'ensemble des circuits neuronaux permet d'échapper. À ces mécanismes, soit automatiques, soit surappris, à nos habitudes, mmh. et nous permet de créer. Et c'est, c'est ça qu'il le défi. Apprendre il faut apprendre et désapprendre. Pour créer, il faut désapprendre. Il faut, <rire> mais il faut avoir mais,
2: appris d'abord. Voilà. Oh, oui, ou
1: bien, ou bien, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre, mais qu'on fait pratiquement euh, automatiquement, ce que nos amis psychologues appellent des heuristiques, un nom un peu savant. Et donc, effectivement, créer, c'est surtout choisir. Autrement, et c'est ce que j'avais aussi euh, euh, essayé de décrire dans, avec ce concept de la vicariance, mmh. la vicariance, qui est d'ailleurs un terme qui était utilisé par les psychologues de l'éducation. Et,
2: et qui signifie, expliquez-nous, c'est très intéressant. Mais le vicaire, ce c'est celui
1: qui remplace le curé, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est mmh. qui trouve une des solutions euh, autres lorsque le curé n'est pas là pour euh, dire la messe. Et la vicariance, c'est cette propriété fondamentale du cerveau qui permet de faire la même chose avec d'autres processus. Et notre cerveau a cette capacité extraordinaire de remplacer euh, une façon de faire... Par d'autres. C'est, voilà. c'est ce qui nous est Très arrivé bien.
0: dans l'atelier. Dans euh, votre atelier de peintre. Je peignais avec ce grand pinceau, avec ce guidon de vélo pour conduire le pinceau. Oui, avec, parce que avec
2: toute la totalité du corps. Pour conduire le pinceau, c'est vraiment euh, oui. plus que physique. Alors c'est alors c'est tout la tout votre première expérience
0: et le premier tableau mm-hmm. que nous avons créé ensemble, qui s'appelle Ressac. Et puis, un jour, je m'étais démise l'épaule parce que tout ça était trop lourd. Les expériences étaient trop, trop, trop épuisantes. Mais je voulais continuer à peindre. Et je Inventer un nouvel outil, euh, une poche à douille, euh, pour atteindre le même but, traverser l'espace de mes toiles et créer mm-hmm. des énergies euh, vivantes. Euh, et et, et c'est, c'est la technique des walking painting qui est née. Et c'est vraiment pour illustrer la, la vie carrière. Et voilà. en marchant. Voilà.
1: voilà. Et Fabienne m'a fait faire l'expérience sur place, puisque d'abord, j'ai. Ça fallait trouver un autre moyen de la peinture marchant. J'ai marchand. dû apprendre à peindre avec, avec ce pinceau euh, qui était géant avec ses poils euh, qui ouais, coulaient et le rempla- et j'ai, j'ai dû <rire> devenir un pâtissier avec votre qui, douille, la hein, au lieu de mettre de la crème fraîche sur un gâteau <rire> a eu ce pinceau-poche ouais. qu'il a fallu que je serre un petit peu comme si j'étais en train de traîner la d'une vache. Oui. Pour moduler. Euh, que le, nos aud- vos auditeurs comprennent. Mm-hmm. Et euh, effectivement, transmettre euh, le plan, le, le message, l'idée qui était proposée par, par Fabienne, cette fois en contrôlant simplement un écoulement d'une façon tol- totalement différente. Donc j'ai pu faire là euh, l'expérience finalement que c'est une expérience qu'on fait faire à nos, à nos sujets dans, dans les laboratoires, dans des expériences et des paradigmes expérimentaux. Mais là, j'ai Comment pu trouver faire chemins voilà. une autre expérience dans le cadre d'une activité créatrice, dans son contexte complet. Le lieu, l'idée, etc. Et, et ce, que, ce que ce genre d'expérience apporte, c'est aussi pour nous euh, une façon de poser les questions différemment. Vous voyez, je travaille beaucoup dans des coopérations que ce soit avec des roboticiens, avec des, des psychiatres... Et, et, et même autres. avec des architectes. et euh, cette, euh, Des artistes. Euh, cette euh, expérience partagée nous incite à poser au cerveau des questions que nous ne poserions pas si nous étions simplement dans la limite de notre problématique autour de la question
2: pourquoi et comment se mettre alors dans le cerveau dans les mains dans le cœur dans le corps de l'artiste alors vous avez parlé d'agir et de non-agir hein, puisque agir c'est non-agir dans le cerveau là on pense évidemment aussi euh, à la Chine et euh, Fabienne Verdier vous êtes euh, vous avez commencé par être calligraphe et très inspiré et même si vous l'avez Même si vous le modifiez, vous prenez d'autres chemins autour de la peinture chinoise. Je propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez tous les deux, parce que, euh, euh, Alain Berthos, vous avez euh, mené une expérience euh, aussi avec cette sinologue et euh, qui est également calligraphe, Yolène Escande, elle est directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage de l'EHESS, associé au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Yolaine Escand, est spécialiste de la pratique et de la théorie des arts graphiques chinois, donc calligraphie et peinture. Je vous propose d'écouter son éclairage qui devrait vous inspirer tous les deux.
3: Eh bien, je, d'une part, j'enseigne la calligraphie et d'autre part... Euh... Nous avons mis en place, depuis 1989, avec mon maître qui s'appelait Xiong ping nous avons donc mis en place une société de calligraphes, afin de pouvoir participer aux concours en Chine. Et donc depuis cette époque, je participe chaque année, pratiquement chaque année, à un ou des concours de calligraphie en Chine. Il y a un geste, un geste que pratique aussi Fabienne Verde, que vous vous pratiquez à votre manière, Yolène, euh, d'un seul trait, mais avec plusieurs encres. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est, un, c'est une technique que j'ai mise au point par, pour, pour m'amuser, enfin pour, pour faire des essais. Et je mets, j'utilise deux encres différentes, une encre liquide et une encre que je broie moi-même. Et donc ça fait un effet particulier, c'est-à-dire qu'il y a deux de couleurs d'encre dans les caractères et ça vraiment beaucoup plus et grâce à ça j'ai obtenu des prix et donc ça évidemment ça m'a fait très plaisir et souvent je, j'utilise cette technique qui, qui effectivement permet de faire des caractères un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude voilà Yolaine, vous avez également participé à un
2: projet scientifique hein, entre arts et sciences avec Alain Berthoz. Expliquez-nous un peu ce, ce projet et, et comment vous avez travaillé ensemble et ce que vous en avez peut-être
3: appris ou pas d'ailleurs. Oui, c'était un projet qui, a eu, qui s'est déroulé entre 2010 et 2014 et qui s'intitulait « Arts visuels et émotions » et c'était euh, très intéressant d'échanger avec des scientifiques comme Alain Berthaud parce qu'il ne parle pas de traits ou de calligraphie il parle de stimuli donc euh, un vocabulaire tout à fait différent de celui qu'on utilise dans les arts mais c'était vraiment tout à fait intéressant cet échange était euh, passionnant parce que ne serait-ce qu'au niveau du langage on voit que on appelle très différemment des choses qui, qui, qui nous paraissent proches et, euh, et le, pour, ce, pour arriver à ce à, à se comprendre, il faut mettre au point un langage commun. Et donc, tout ce processus était vraiment passionnant et je dois dire qu'Alain Berthaus était vraiment euh, extrêmement euh, généreux et euh, plein de, d'inventivité pour euh, arriver à trouver ce dialogue, cette possibilité de, de dialogue. Et, et au niveau des émotions, on parle d'émotions en calligraphie chinoise ah, oui. oui, les émotions sont vraiment au centre de la réflexion euh, théorique, sur, enfin, toute une partie de la réflexion théorique sur les arts chinois par des émotions, les émotions sont euh, l'essentiel de la, de, de la problématique, euh, puisque ce qu'il faut, c'est que l'écriture qui est au pinceau, euh, cette écriture qui est pleine de plein et de déliés, touche le spectateur. Et donc évidemment, les émotions sont au centre. Comment dit-on émotion en chinois Xinqing.
2: Confirmé, Fabienne Verdi, les émotions sont au centre Alors de, de la peinture ou des arts traditionnels chinois que vous avez appris d'abord et pratiqué aussi euh, Alors, moi, ce qui.
0: M'... Oui, oui, bien sûr que c'est cette émotion-là, mais le, le comment dire, la, la technique calligraphique qui m'a, qui m'a été enseignée est un processus un concept que j'utilise encore aujourd'hui c'est, euh, c'est justement ce que vous appelez la, la vicariance, c'est-à-dire qu'on part d'un idéogramme euh, euh, une régulière une, une structure mathématique mmh. en 12-14 bâtons avec un sens, une pensée philosophique ou poétique et, 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 et on essaye de l'interpréter euh, euh, dans son sens philosophique, éthique mmh. Euh, émotionnelle euh, mais en, 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 en interprétant de manière spontanée en, en, en cursive folle donc il ne faut pas passer c'est... c'est-à-dire qu'en en un trait en une suggestion abstraite euh, les lettrés passent devant ce caractère et ressentent l'émotion de l'expérience vécue de la pensée philosophique, de la pensée euh, donc, ça doit tout poétique, ça fait. doit tout contenir mais en suggérant euh, à peine Simplement. la forme mathématique complexe et c'est ce concept-là que ensuite, quand j'ai après mes dix années d'apprentissage en Chine, je suis rentrée en France, je me suis enfermée, je me suis dit mais si je regarde la complexité du monde, la structure d'un arbre, d'un rocher, d'une montagne, d'un paysage, je pourrais aussi de la même manière le suggérer en cursifole, folle, enfin en écriture euh, euh, spontanée, instantanée, pour et que celui qui regarde ressente l'émotion que, j'ai, que je dois transmettre au travers le sujet
2: peint. Et
0: et le comprennent de soi.
2: Et c'est comme ça que vous avez fait le chant des étoiles, voilà. les auras qui peuvent parler de mort, de vie, de. de voilà. Euh, c'est, c'est à chaque fois on. on en contenant un peu tout, Mais tout c'est... ce qu'il peut y avoir autour et, en, et en, euh, en le retransmettant de manière très subtile, finalement, Mais... avec vos énormes pinceaux et sur ce ces énormes je... toiles. Ce
0: que je tente de faire, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de tourner autour d'un sujet, donc là, c'était le cycle de la vie et de la mort, mm-hmm. euh, je passe deux ou trois ans à relire toute notre histoire de l'art, comment les artistes, au XIVe, XVIe, XVIIIe, jusqu'à l'art contemporain, ont interprété ce sujet-là. Et une fois que j'ai digéré tout ça, euh, déchiffré tout ça, et euh, eh bien c'est comme si euh, un matin on se réveille et on a une vision qui contient tout ça, et, et je peux prendre mon pinceau et trouver un nouveau
2: langage pour en parler autrement. Alain Berthault, je vous fais réagir là-dessus. Oui, et est-ce qu'on on digère Enfin, on digère. C'est un peu. On, on revient aussi à ce qu'on disait. Il faut avoir appris puis désapprendre. En fait, il faut tout digérer. Pour, c'est... Pourquoi Que le mystère, ce le geste créatif puisse, puisse sortir je,
1: je crois que ce que vient de dire Fabienne, et vous voyez à quel point on, on est proche, on a, pourquoi on a pu faire ce travail ensemble, euh, ce que vient de dire Fabienne est une merveilleuse description de la démarche scientifique mm-hmm. qui a l'air de l'extérieur d'une sécheresse totale, mais qui en fait correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire qu'on prend un problème euh, souvent euh, qui apparaît irréalisable, inaccessible, et puis, peu à peu, s'intègrent des données subjectives, objectives, des faits, des, des tentatives, et ça dure des années. Et puis, à un moment donné, euh, on trouve ce, qu'on a, ce que nous appelons dans notre terminologie un paradigme, c'est-à-dire une situation expérimentale qui mmh. permet de mesurer, et puis on réduit, on réduit, on réduit, comme Fabienne est obligée de réduire ça sur les panneaux, finalement, dans cet espace. On réduit, on diminue. En ce moment, à la salle pétrière, nous sommes en train de mettre au point une expérience en réalité virtuelle, sur une classe virtuelle, pour étudier la tolérance, le changement de point de vue. Et on passe son temps à ça en ce moment, avec les pédopsychiatres, avec les étudiants, à réduire, et puis ça donne un résultat qui est... Qui est là, mais qui, d'une certaine façon, s'il est intéressant, avec quelques chiffres ou quelques données, a une généralité, euh, a un sens. Voilà. Et c'est ça euh, qui est, pour moi, qui, pour nous, je crois, les chercheurs, est une passion, parce que euh, ensuite, il va falloir aller expliquer, pas expliquer. L'artiste n'a pas à expliquer. Nous, nous avons ensuite à expliquer pourquoi pourquoi on doit repartir vers la complexité.
2: Et, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire que vous êtes tous les deux, Fabienne, vous êtes artiste, vous êtes chercheuse aussi. Enfin, vous êtes des, de grands chercheurs. Je ne sais pas si vous êtes des trouveurs, finalement. Mais vous êtes des grands chercheurs. En, en
0: tout cas, quand <rire> j'entends Alain, je me sens proche de lui,
2: ça c'est sûr. Mais c'est ce que vous appelez la simplexité, Alain. La simplexité, Alain mot <rire> Moi, je trouve ça génial. un terme magnifique. Allez, parlez-nous de la simplexité. On ne peut pas oh, en passer à côté.
1: C'est au, c'est au fond très trivial. Très, très, très parce que, vous savez, le terme le terme, simplex, le terme de la simplexité a déjà été utilisée, euh, même pour le design. Non, l'idée, c'est que l'évolution, au cours de l'évolution, les organismes vivants ont eu affaire, d'une part, à un monde d'une complexité incroyable, où il, fallait, où il faut, pour survivre, réagir en quelques centaines de millisecondes, ce qui est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, mmh, dans ce que vivent vive mmh. nos, nos amis ukrainiens dans la vie, en général. Et euh, il faut donc arriver à composer avec ce monde complexe en trouvant des solutions rapides et efficaces, et en même temps avec une évolution du cerveau qui est devenue lui-même de plus en plus compliquée. Et ce que nous découvrons en physiologie, c'est tout, c'est ce que la science montre, c'est que les, vi- le, les organismes vivants ont trouvé des solutions qui ne sont pas simples, elles ne sont pas triviales. Elles demandent quelquefois des détours. Par exemple, avec Daniel Benquin, avec lequel le nous, nous travaillons, le mathématicien, eh bien, euh, il nous enseigne, il m'enseigne, même si je ne comprends pas toutes ces mathématiques du tout, que euh, notre cerveau ne fonctionne pas du tout avec des géométries euclidiennes. C'est ce mmh. que mentionnait Fabien tout à l'heure. Cette géométrie qu'on apprend à l'école, avec des coordonnées x, y. Notre cerveau fonctionne sans doute avec des géométries beaucoup plus... Apparemment complexe. Mais dans ces géométries, les problèmes sont résolus très rapidement, de façon très efficace. Les roboticiens aussi, ils utilisent pour faire marcher leur robot, pour le faire attraper une balle, des variables qui ont l'air très compliquées. Autrement dit, l'évolution a permis aux organismes vivants de trouver des solutions qui ne sont pas simples, mais qui sont efficaces, et que j'ai nommé simplex.
2: Et voilà aussi comment et pourquoi les artistes, les peintres, les chercheurs et chercheuses que vous êtes arrivent justement. Vous avez parlé d'intuition aussi. Euh, finalement, derrière tout ça, il y a de l'intuition, euh, Fabienne Verdier, Alain Berthozy, il y a de l'intuition dans ce ah que ben, vous faites, inexplicable. Pour moi, tout est là. Oui.
0: Ouais, oui. Ouais, c'est, 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 on, on cultive des champs intuitifs. Et la rencontre humaine pour moi, est, est fantastique parce qu'on échange, quoi d'aller
2: plus loin, on échange gens... beaucoup plus que et juste coup, d'autres le chemin. langage des
0: mots. Voilà, Son voilà. corps qui se déplace sur une toile et qui essaye de comprendre et tout. Mais moi, j'ai, j'ai appris énormément, même dans le silence, de voir Alain peindre sur mes châssis de bois. Mais il faut <rire> juste avoir les yeux
2: vraiment grands ouverts. Ah oui, euh, c'est ça, et les oreilles
0: aussi. Mais, euh, vous
1: voyez, euh, Fabienne, dans l'introduction du livre, a, a fait tout un paragraphe où elle a montré justement que le fait de s'observer et de vivre, a fait jaillir des choses. Et c'est, mm. c'est effectivement ce qu'on a voulu dans, dans ce livre, qui n'est qu'un, qu'un dialogue transcrit, mm. si vous voulez, mais sur lequel on a travaillé. Euh, on l'a voulu comme ça, euh, parce qu'il correspond à ce que j'avais aussi... Euh, publié avec mon ami Carlo Osola, qui a eu la chaire de littérature et, et moderne italienne au collège, c'est collège un livre France. qui dont le titre qui était un livre de colloque et qui est un livre dont le titre était Les libertés de l'improbable.
2: Oh, voilà. Magnifique, et, et nous, avons, nous avons ça. vécu
1: justement le fait de partager ça faisait naître des choses qui n'étaient pas forcément normées mmh. mais qui étaient qui relevait de ce domaine des libertés de l'improbable.
0: L'inspiration, l'inspiration nous a fait bondir, rebondir, créer des ponts d'un savoir à l'autre. C'était vraiment, effectivement, assez
2: extraordinaire. Pour partager un peu de cette inspiration, de cette, de cette rencontre improbable, de cette réalité improbable, je propose de vous plonger dans l'ouvrage d'Alain Berthoz et Fabienne Verdier, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, si vous me demandez par mail... Ou sur notre page Facebook, il s'intitule « Une séance de peinture entre cerveau, art et science ». Comment se termine une séance de peinture Je ne sais pas, mais c'est là-dessus que vous interroge tout de suite un autre neurologue et auteur, Laurent Vercueil. Sa question est pour vous, Fabienne, mais Alain Bertos, vous aussi votre mot à dire, j'en suis sûr. Ma question porte sur le moment où l'artiste décide que l'œuvre est achevée. Je trouve que c'est vraiment fascinant au point de vue neurologique, c'est-à-dire quel est ce signal qui, dans le tableau, dit « je m'arrête, c'est fini ». En gros, d'après ce que je sais, hein, je ne suis pas artiste moi-même, mais les peintres n'ont pas une image préconçue. Ils ne partent pas avec un tableau à reproduire d'après un modèle qu'ils ont en tête. En fait, ils font le tableau au fur et à mesure du geste. hein. Mais à un moment donné, ça s'arrête quand même. Et si ça s'arrête, bah pourquoi Sur quel signal Quel est ce signal qui fait que
3: ah, je ne rajoute pas une touche Ça serait euh, dénaturer le tableau.
2: Vous avez une réponse
0: c'est, c'est, très très bien touché, c'est très touchant comme question. Et, mais c'est un grand mystère et je ne saurais répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il arrive un moment où... Euh, Peut-être c'est dû à l'expérience de de 30-40 ans de de travail où j'ai l'impression qu'on touche à une forme d'harmonie et que si j'avance un peu trop ou si je continue, je vais détruire cette harmonie là. Donc il y a un moment où par intuition, par pure intuition. C'est l'harmonie qui vous guide C'est enfin, l'expérience quête de cette quête, de, ce, de, ce, de, ce, de ces tableaux que je cherche inlassablement. Alors, en même temps, donc là, je sais qu'il faut s'arrêter. Mais, mon petit cerveau n'est jamais satisfait toujours malheureux parce que j'ai découvert des, des choses improbables. J'ai, des choses ont surgi que je n'avais pas prévues. Et donc, j'ai à peine fini un tableau que j'ai mon petit cerveau qui déjà me dit « Mais la prochaine fois, il faudra que je passe par-ci, par-là et que je fasse comme ça. » Et donc, je n'ai jamais de répit et c'est
2: effroyable. Et au fond, c'est jamais fini. Voilà. Alain Berthouse, quand est-ce qu'un... Est-ce que vous pouvez, vous, répondre peut-être à la question euh, euh, soulevée par Laurent Vercueil est-ce que, Parce que vous, finalement, vous cherchez à percer le mystère hein, de la création. Est-ce que, quand est-ce que la création est finie pour le moment, pour, pour celui-là enfin...
1: mais, Vous savez, je, pour, pour moi, le cerveau est essentiellement une machine qui a été, euh, non pas inventée, mais qui, s'est, qui est apparue pour anticiper. Le, le cerveau, c'est essentiellement une machine biologique, permettez-moi excusez le mmh. terme machine, mmh. qui est faite pour prédire en fonction de l'expérience passée. La mémoire n'est pas du tout faite pour se souvenir le passé, c'est, fait, c'est un outil pour, mmh. pour choisir prédire le futur. Oui. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des données récentes sur le, 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 ce qu'on appelle le voyage mental, mmh. et qui montrent qu'il y a des structures très voisines dans leur modularité entre les structures qui euh, mettent en jeu les mémoires et les, la construction des scénarios du futur. Mm-hmm. Donc pour moi, pour il moi, n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de fin et, Non, ouais. et je l'ai bien éprouvé sur les, en faisant les tableaux avec euh, Fabienne, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on a l'impression que le futur... Euh, peut-être maîtrisé pendant un petit moment, mais on a envie de continuer. Voilà, c'est ça. C'est il tout.
0: était totalement inspiré, Alain, Alain sur le, le tableau. tableau. Alors, là, et, et il disait mais là, est-ce que je peux peindre un soleil noir Est-ce que je peux partir Et son imaginaire était complètement. Ouais, ouais. C'était Donc, fantastique. Euh, <rire> euh,
1: voilà. Donc, je ne crois pas qu'on arrête. On, on arrête avec regret. Et, et je recommande peut-être mm-hmm. la visualisation du film qui a été fait. À l'occasion de l'expérience de Colmar.
2: Oui, euh, au musée Interlinden de, de, où, de Colmar. Où on voit la progression
0: des étoiles. Où on voit oui,
1: Fabienne oeuvres. qui, sur la base de ces cercles polychrome mmh. commence à faire avec son pinceau euh, des éclats ou des, des choses et qui non satisfaites efface mmh. et reprend c'est-à-dire que euh, le processus est tout le temps tourné vers quelque chose vers une quête finalement mmh. et c'est ce que je crois nous partageons entre la démarche scientifique qui nous savons que qu'après une expérience nous n'aurons pas la réponse définitive mais qu'elle ne peut que une expérience scientifique et un résultat scientifique n'est valable que s'il permet de poser une nouvelle question.
2: Et
0: la réponse n'est jamais complète. On a touché, et c'est pour ça que j'aime peindre des séries quand je tourne autour d'un sujet... Parce qu'on n'arrive jamais à tout dire dans un tableau. Donc, la série fait qu'on crée des frères et sœurs, chaque tableau, et qui euh, ouvre abordent, à chaque fois d'autres, oui, d'autres perspectives. Et enrichit de manière un peu plus singulière. Et vous savez que fois. dans
1: les grandes maladies aujourd'hui, euh, si on prend, moi, je ne suis pas un médecin, mais si on prend des maladies comme la sclérose en plaques ou le Parkinson, etc., plus on avance dans la connaissance, plus on découvre qu'il y a des mécanismes cachés qu'il faut mieux comprendre, etc. Donc, c'est, c'est ce processus que nous permet notre cerveau. On que nous utiliser. permet
2: notre cerveau et que vous illustrez magnifiquement par ces sphères et mmh. ces champs des étoiles qui sont effectivement infinis merci infiniment, alors là j'emploie le mot mmh. à tous les deux d'être venus en direct partager une séance de peinture pas comme les autres à la radio, entre cerveau, art et science. C'est le titre de votre ouvrage, donc Anna Berthoz et Fabienne Verdier, paru aux éditions Odile Jacob et dont nous avons, je le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, je vous renvoie aussi sur le superbe catalogue Le Chant des étoiles, qui accompagne l'exposition au musée Interlinden de Colmar, Le Chant des étoiles donc, exposition qui est prolongée, ça vaut le détour jusqu'au début mai si vous êtes de passage en Alsace. Et puis annonçons peut-être quoi Une lecture aussi, Mademoiselle Fa D'après votre récit, Fabienne Verdier, Passagère du silence, la lectrice Sylvie Tézié sera à la Galerie de Pardieu à Paris ce vendredi 27 janvier. Bon retour dans votre atelier. Merci, Merci pour toutes vos œuvres. Merci Alain Berthoze, à bientôt. Merci. Merci, au revoir.
3: Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr.
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, chers amis auditeurs et auditeurs, pour partager et nous interroger sur une autre sacrée expérience, celle de l'astronaute Jean-François Clairvoy, entre ciel et terre, encore, avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Un grand merci à notre super stagiaire vidéaste, Jade Banjieu, à qui l'on souhaite le meilleur et qu'on est presque sûr de revoir très bientôt en action. Merci à tous et pour votre curiosité et les
3: informations dans un peu plus d'une minute sur RFI.